0: 欢迎收听国家交响乐团 Podcast 节目，我是沈子清。一提到英国大文豪莎士比亚，我想很多听众朋友想到的，就是他著名的戏剧《罗密欧与朱丽叶》。这部经典爱情悲剧对于后代的影响力，还真的是不同凡响。在今天节目中为各位介绍，是即将在二月二十四号礼拜五晚上七点半，在台北国家音乐厅登场的白辽士《罗密欧与朱丽叶》。关于这场很独特的音乐演出，我们邀请到国内知名的合唱指挥家古玉仲老师，带大家来见识这部特别的作品。老师你好，你好，各位听众大家好，嗯，我们现在聊聊这个《罗密欧与朱丽叶》啊。我想不只是在这个莎士比亚的戏剧，在二十世纪包括有电影开始之后，好像很多作品都跟这出爱情悲剧有关
1: ，有关，对啊，因为。嗯毕竟，莎士比亚的这个《罗密欧与朱丽叶》是一个这么好的一个剧本，而且这么有名。然后，爱情故事永远不败嘛。對對對所以，其实从不只是在二十世纪啊，<笑>其实从古典音乐啊，或者是戏剧、舞蹈各方面，都有很多以这个为题材，或者是自用这个剧本来做的作品。是是是你说，光是音乐方面，除了我们这一次的这个白老式的《罗密欧与朱丽叶》之外，嗯，还有很有名的就是古诺的歌剧。那歌剧，那<对>歌剧的标题不叫罗密欧朱丽叶，它、嗯、其实是用两个家族的名字 Montague 呃 c、uh, a p l e t 用家族的名字来来来做歌剧的标题，可是其实就是罗密欧朱丽叶的故事嘛。然后还有像是、呃、Tchaikovsky 有一个序曲，叫、嗯、标题叫罗密欧朱丽叶这样。然后很多的呃电影啊，然后不管是嗯很有名的那个老电影。啊，剧、嗯哦、情剧对，嗯、然后还有是有新拍的嘛？嗯、那个李奥纳多演的那个罗密欧朱丽叶，是是是然后还有甚至像你说音乐剧，其实《西城故事》的剧本就是从罗密欧朱丽叶的剧本，嗯，你说改编也好，演变出来的也好，那到后来还有拍成各种不同的电影版，然后甚至最近最近去年在台湾。造成轰动的那个日本的剧团来演的那个歌舞伎之夜、啊《Ninety N k 他的故事其实也是用罗密欧朱丽叶然后来改变，然后脱胎，然后结构完成的。所以、嗯，爱情故事永远不败，尤其是像莎士比亚的这么厉害的这个剧本，<笑>所以很多很多的艺术家，各种不同的形式题材都会用它来做。这个剧本或者至少蓝本这样子，嗯
0: ，哎、欸，不過聊聊白辽士他这个《罗密欧与朱丽叶》，他呈现的手法很特别，嗯、他把它叫做戏剧交响曲
1: ，是，嗯嗯，这个其实算是他发明的一个一个一个词吧，因为其实我们讲交响曲，交响曲的发展其实从呃十七世纪末就开始，当然那时候还没有。交响曲，兴奋你的这个名字。那那个时候是有主要两种的乐种，嗯、一个叫 cantata， 一个叫 symphony <是>。cantata 就是指有乐器之外还有人唱歌，嗯、那 symphony 就是没有人唱歌，纯乐器的这种曲子。啊，当然慢慢到了十八世纪，开始有比较有系统的发展，这种 symphony 就就慢慢有出现了固定的形式、固定的乐章跟习惯用的，比如说，嗯、呃。某个乐章要用快的，某个乐章要慢的，等等这些，慢慢慢慢就开始约定俗成，慢慢慢慢就变成好像大家都要跟着这样子做。嗯，那最有名的当然是海顿，是啊，写了一百多首的交响曲嘛，<是>然后莫扎特写了不少。可是，在古典时期可以说是交响曲的一个这个快速的发展，而且成型，而且变成一个主流乐种的时代。嗯嗯、啊，但是这种嘛发展成型的结果就是会有人想要突破。那第一个最有名的想要突破的就是贝多芬，对，那所以人家才会说贝多芬是从古典时期衔接转换到浪漫时期的这个作曲家，因为他在很多地方做了突破。那在交响曲的这个方面，他当然在海顿啊、莫扎特这些之前的作曲家的基础上开始写交响曲，嗯、可是他又开始突破，然后一首一首不同的突破，然后譬如说乐章数增加了。那不是只有原来的古早的三个乐章或者四个乐章，这乐章数增加了，然后他的安排也不同了，用 s c h e d u l e 不用 trio， 然后加上新的乐器等等等等。那最后的最后，第九号交响曲的最大的突破就是他把人声、合唱团跟独唱加回来、嗯、那这个是一个一个天翻地覆的突破，嗯、因为你可以回想过去，当初为什么有《Symphony》是来自于巴洛克时期的《Symphony》？那《Symphony》的目的就是说它是只有乐器，没有没有唱歌的，唱歌的就叫《坎塔塔》。所以贝多芬又把人声加回来，因为他的思维改变了，他不再像之前的《坎塔塔》那样。嗯嗯想说是乐器来伴奏人生，它是反过来，人生也是乐器的一部分。嗯、那当然可以写进交响曲。所以从贝多芬开始之后，到浪漫时期，本来主张的就是要人文主义，要发展各种不同的独特的特性，然后又加上贝多芬的这种想法，所以就开始，嗯，你说百花齐放，哈，各种各样的创意就来了。嗯嗯那百聊式就是其中的一个创意，他就开始写。不一样的交响曲，是是那他自己就取了这个名字，这个戏剧交响曲，戏剧性的交响曲，或者有人说叫做什么富有戏剧情节的交响曲，<笑><是 S 2> 总之就是有戏，<是>嗯、不像是之前的交响曲，纯粹就是音乐表达一个意念这样子。可是白老师开始把剧情放进去，等于是为后人提供了一些想更多的想象空间，嗯嗯而且在那个时候，我们现在。二十一世纪了，二十世纪、二十一世纪，我们听了，我们大家喜欢听古典音乐，大家都记得还有一个东西叫做交响诗，是,是，对不对？可是,在表是，在贝多斯写作创作的时候，这个 term 这个交响诗的这种想法还没有出现。嗯，那他自己也觉得他写的这个交响曲跟别人不一样，所以就。自己发发明了一个名字，那后来其实后来也有人在沿用，就是这个戏剧交响曲这
0: 样子。嗯、对对所以就某种程度上来看，白辽是也站在一个承先启后的关键点上可以这么说。嗯,嗯，那我们看到他这个戏剧交响曲，刚刚古玉中老师也跟我们特别提到，他不是写一般的戏剧交响曲，也不只是加入单纯的人声而已，他还强调了很多戏剧性的表达方式。对，所以就这个罗密欧与朱丽叶。这出古典戏剧改编成的戏剧交响曲里面，它在编制上有哪些安排
1: ？刚刚提到了，它是交响曲，所以一定是有一个交响乐团，<是>然后他还加入了合唱的部分，同时也使用了三位独唱的歌手。啊、呃，这三位独唱歌手分别是女低音、男高音跟男低音，<是>然后有在曲中扮演不同的角色。那合唱团呃也有分成不同的族群跟不同的功能，要表达。譬如说有分成两组，就两个家族嘛，嗯、那个蒙特基跟那个卡布雷家族，嗯、所以有分别代表两个家族，所以两个家族可能会对话或者吵架、冲突等等。然后又还有一个呃另外一个小编制的，他谱上写是 p a r t i c 就是一个小合唱团，其实就是说书人或者是其他的角色，但也有的时候是所有的合唱团全部一起在呃说一件事情，有点像是嗯、呃，你说说书人也好，或者是更像是希腊悲剧时候有的这种歌队的方式，就是大家一起、就是没有一个特定的角色在说什么事情，所以就是这样组合。变化呈现这个戏剧，那当然三个独唱也分别有不同的功能啊、呃，譬如说呃，男低音有一个很重要的角色就是饰演这个神父，嗯<哼>，然后另外女低音跟男高音，我其实以前小时候不知没有还没有研究过这个作品，看这个就觉得哦，那男高音就罗密欧啊，女低音就是朱丽叶了、啊，<笑>后来真的。嗯读了这个作品，听到作品上面发现哦，不是诶、欸，这里面没有罗密欧跟朱丽叶。<笑>那这两个独唱其实比较像是各种不同的角色的穿插，有的时候是说故事，有的时候是<笑>是在啊、嗯、有不同的这个身份在说话这样子。可是他们并没有直接。饰演罗密欧和朱丽
0: 叶这样子、嗯哼，所以除了合唱团之外，这三个角色，当然男低音单演的是那个劳伦斯神父，<對>所以像这个女低音跟这个男高音，有时候也像老师刚刚提到，像是希腊歌唱队里面用第三者的说书人角度，但我们来看这个故事，是没错没错。嗯，那白辽士提到他的管弦乐法，他上来是这个。余波惊人死不休，所以管弦乐用的编制相当庞大，<笑><對 S 1> 呈现出来的声势也很惊人。所以相较之下，合唱团所运用的人数跟编制也非同小可。對對對是因为嗯
1: ，我们其实大家去看过那个演出现场都知道，每次这种合唱团跟乐团一起演出的时候，就会发现哦。合唱团就那个人山人海，满坑满谷都是人。<笑>其实因为人声不像乐器，乐<笑>器的声音很响亮、很巨大，<笑>所以通常人数要多一点。那碰到白老师这种巨大的编制，人数就要更多。嗯、<哼>像我们这一次演出，会有大概一百五十个合唱团员在舞台上。哦、是是是，因为白老师的乐团写的编制实在是太大了。嗯<哼>嗯你说从你说管乐还是我们平常常见的所谓两管编制，两支长笛，两个 o b o 两个 c l a r、um, 两个 b a r i o n 可是它其实除了这个基本的二二二二之外，它还再加上有短笛，有英国管，然后 b a r i o n 它用了四支，不是只有两只。嗯然后 trumpet， 然后它还有 cornet， 然后他还用了两组的定音鼓，不是平常只有一套，哦、是它是有两组定音鼓，还有两个竖琴，哦、还有很多打击乐器。嗯、那为了应应这么庞大的管乐跟打击群，弦乐也势必要扩增，不然音量不能平衡。所以巨大的这个管乐跟打击。扩增的弦乐，那合唱团只好人数再增加了。<笑><是>其实就是、嗯嗯、百老氏的作品常常是这样子，你知道《Symphony Fantastic》啊，嗯、也是很巨大的编制嘛。嗯、然后像他，他还写了一个安魂曲，<哇>也是一个很是是是是超级庞大的编制这样。在
0: 他常常写这样子，嗯，很巨大的作品。嗯<笑>难怪在十九世纪，当时有些跟百疗师有关的漫画，好像他的乐团里面都不是乐器，变得像是加农炮、大炮之类的。<笑>对啊，既然管弦乐团跟合唱团编制这么庞大，我想在现场聆听的时候，听众绝对可以感受到那种像是排山倒海般的震撼力量。一定一定可以。对，那这整部戏剧交响曲啊，刚刚我们聊到波士是他的编制，还有他的乐章之间的安排，所以将近在一。百分钟下来，这个声乐跟管乐可以说是势均力敌。嗯，
1: 应该是这样说没错，就是在谱的这个意图上是这样子的。嗯、<哼>对，那我们也会尽量努力，可以跟 NSO 势均力敌。嗯、<哼>但是他不是说全部都有唱歌，他有的有的部分，有的乐章，有的段落其实是乐团单纯表现的，纯粹用音乐来表现戏剧。但是也有部分有唱的部分。会用人声来说故事跟呈现剧情都有，
0: 是是是。讲到这个白辽士的《罗密欧与朱丽叶》<唉>，我想可能有些朋友马上想到，像刚刚玉中老师有提到他的《幻想交响曲》，这个作品也是白辽士跟一个英国女演员叫做史密斯。那史密斯在扮演这个《罗密欧与朱丽叶》这部戏剧当中的女主角，那白辽士看了史密斯演出的朱丽叶，就爱上他了。所以我想。从这个故事来看，好像白辽士跟《柳密欧·朱丽叶》这出戏剧之间的关联性一直很强，一直很强
1: 。嗯、而且，其实白辽士是一个。浪漫的人吧，其实我不知道、欸。我每次看那个音乐史的书或者是一些这故事，都觉得好像十九世纪的人每一个人都超浪漫
0: 。所以<笑>像刚刚像古诺啦、<咳>白辽士啊，还有像是马斯内，他们在写起这种来自古典文学改编的作品，哇，那种浪漫的氛围可能要比原本的戏剧还来得强哦。是啊，我觉得。嗯嗯、那说到这个白辽士这个《戏剧交响曲》，它是。以。法语的方式来演唱，对，那这个对于合唱团在这个语音的训练方面呢，非常困难，呵呵<笑>因为嗯，以
1: 我们自己合唱团来说，我们擅长的语言，当然中文是我们平常在讲的嘛，<是>那包括台语、客语，这个都是中文的范畴里面，然后英文是大家稍微比较熟悉一点的，然后另外就是拉丁文。因为很多的宗教作品，那合唱作品的主要的语言是拉丁文，是是那所以碰到这些语言，我们团员大概都可以就直接就可以唱了，不需要另外学习。德文也是我们常常唱的，毕竟德奥的曲目是主流，嗯、<哼>所以我们唱很多德文的作品。<是>那所以德文大概经过一点简单的 coach， 我们团员都可以掌握。但是法文我们很少唱。那法文的作品，嗯,嗯，法文的演唱的作品，那当然歌剧有不少，可是合唱作品相对于德文跟拉丁文来说是比较少的，所以我们这一次要唱法文，所以花了很多的时间在做语言的 coach，、嗯、而且其实法文比较没那么好唱，相对来说，嗯，德文是。发声位置很前面的一个语言，嗯嗯嗯很好唱。然后像意大利文，很多人都唱意大利歌剧、意大利歌曲。那意大利文其实也是相对来说好唱的语言，因为意大利文的那个语言发音的位置也是比较前面、比较上面。你去听那个意大利人讲话，就是那个 b o 你看，<音樂>就很前面<音樂>然后。嗯、呃，大家都说意大利人很会唱歌，天生就会唱歌，其实是跟语言有很大的关系。他们的讲话习惯位置就在那个地方，所以声音就会比较亮这样子。法文，你去看法国电影，听法国人讲话，就觉得哦，它是比较软的语言，呃，很多那个叫嘟嘟囔囔的这样子感觉，很多的鼻音、连音。可是其实这些鼻音、连音这些在比较里面的这个发生位置，对于唱歌、对于投射来说是比较困难的。当然，声乐家们经过了这个声乐技术的训练，那这个语言不会对他们造成影响。可是合唱团毕竟不是这种主修声乐啊、唱唱歌剧这种专业的呃歌手，嗯嗯嗯所以在训练上面就要花一点功夫，怎么样能够咬出发文，但是又把位置可以投射在前面这样子，所以花了不少功夫，然后。还在还在练习中，嗯
0: 、是是，有些法语，很多人说像是这个江苏的吴侬软语，对，有很多的喉咙音，又有很多的子音，对，这个可能我相信白老师本身法国人，他在写这些跟音乐有关的语音上面，就是浑然天成的掌握。<是>但对于像玉仲老师提到，对于外国人来说，这真的是要花功夫去训练。对，而且其实像
1: 声乐家们，他们唱法文歌曲的时候，其实他的咬字方法。跟平常讲话讲法文的时候其实是不一样的，嗯，有一些平常讲话的时候会吞在里面的一些字，你唱歌的时候不可能这样吞着唱，所以有不同的方法把它转化，让它听起来像这个字，但是声音是往外放的。那这个其实需要花时间专业的训练，所以其实你看音乐系有很多这种语韵课、德文语韵课、法文语韵课等等，就是在教。主修声乐的这些学生，怎么样用声乐的方法把字咬的正确，但是又不会因为语言而造成障碍？那对于合唱团来说，呃，大部分人其实是没有机会接触到这些专业训练的语音课，嗯嗯嗯、所以就有赖我们找不同的语言的 coach 的老师来给他们一些，嗯，算是训练吧，一些。一些快速的一些诀窍，这样子。那当然，唱歌的习惯跟方法也要做一些调整
0: 。嗯，那这个戏剧家好像在二月下旬即将登台演出，所以目前已经展开了合唱团的训练了，已经开始了。呵呵对，有没有过程中有什么好玩的事？好玩
1: 的事啊，其实，嗯，就纯粹只是好玩而已啦、啊。就是，譬如说，我们一开始，呃，因为要分团嘛。他有那个蒙特基跟卡普雷家族不同分的，嗯、我们就开始分了、啊。我们分团当然是就照声音嘛，这个要平均啊。然后这样分完之后，就会有团说：“哈、啊，为什么我是蒙家的，不是卡家的？”这样子，<笑>他说：“我要跟朱丽叶同一家，我不要跟罗密欧同一家。”等等，就开玩笑好玩这样子。所以大家其实都还蛮入戏的。嗯、<笑>那真的开始练之后，其实大家都知道那个发文一开始。大部分人还是比较不习惯发文的，所以一开始那个发文咬起来就不太发文，听起来很像那个那要怎么讲？好，很像是不太标准的客家话来讲英文出来的一个很。诡异的混合体，这样，所以一开始练唱的时候，就笑也不是，不笑也不是，这样就只能就是慢慢地把它训练起来，这样
0: 子。我的确，法语是一个比较不容易掌握的语言哈。<是>我相信爱乐合唱团也投入了一个多月的时间在这个语音方面的训练，所以二月二十四号这场演出可以算是一个大验收，<笑>可以算说是，但是其
1: 实我们都还蛮紧张的嗯，嗯，因为唱歌嘛，所以就是很重要的是要至少把那个字能够清楚的传达，语义可以传达，而且还不只是语义，还有包括语气，因为、哦、是是是因为你只是把音跟字唱对唱出来，当然没什么错误，嗯、可是你要人家听懂，或者是你要人家入戏，很重要的是这个语气你要对。對對那发、嗯、<哼>文的这个字很多，其实很多时候是要连音的。然后很多时候是除了连音之外，还有那个尾音要收还是不收，那这个东西都会影响到语气。那加上我们又不是用讲的，我们是用唱的，还要配合音,音高，嗯、所以这个拿捏是一个挑战。的确，的确、嗯，而且对我们来说，法文真的是稍微比较陌生。如果是德文或者是嗯。呃意大利文或者拉丁文，我们要拿捏这个语气会比较习惯，因为真的唱的比较多，法文唱的很
0: 少，所以会比较困难一点。谢谢。不过真的附带一提啊，这个民国八十一年的时候，《白鸟》师这部戏剧交响曲在国内首演，当时就是由杜黑老师他率领台北爱乐合唱团担任在国内首演这个重责大任。时隔三十年之后，由古玉忠老师率领，也是台北爱乐合唱团，我想这个在意义上面也有种传承的意义哈
1: 。呃，是，那是非常惶恐啊，希望可以传承下来。<笑>对啊，那其实。我们这次唱的是法文的版本，但是《罗密欧朱丽叶》这个作品还有一个英文的版本在在在，你说流传也不是，就是很多人演出的时候就选择英文的版本，是，那就是因为那个法文太难对付了，<笑>对啊。可是，嗯，我们当然这次会觉得，当然要挑战法文，因为本来它是原还是法文的这个作品，这样。
0: 或许可能在唱起来那个语音的味道上面比较对味，一定的，嗯、很多作品都
1: 是这样子，嗯嗯、像像是你说《伊利亚》孟德尔松的《伊利亚》啊，嗯，有英文的版本跟德文的版本。嗯、那其实英文的版本好像比较广泛的被演出，嗯、但是我们其实偏好德文的版本的，因为当初最开始是用德文写的，是是是然后、嗯、但翻译英文版本其实也是孟德尔松自己的，不是后人自己翻译的，因为有很多作品有不同语言版本是后人。翻译的那不一定真的那么符合音乐原来的设计。可是孟德松的《以利啊，是孟德松自己还活着的时候，他就是用英文，嗯嗯嗯、他就写了德文的版本，然后做成英文的版本，然后首演了，然后才回来再演德文的版本。但是即便如此，<是>我们还是觉得德文的版本比较贴近那个音乐。那白聊式的这个嗯，欧米欧朱利也是这样子。那我之前其实有接触过英文的版本，我那时候并没有觉得有什么不好，嗯，可是。再一次接触了发文的版本之后，突然间有,有的地方就会觉得豁然开朗，就灯灯泡响起来这样。哦，原来是这样子，发<笑>文果然还是比较有味道。<笑>所以，所以我们这次演出的是发文的版本，我们也觉得很开心，乐于接受这个挑战。<笑>嗯
0: 那我们再聊了这么多，跟这个合唱团的训练、法语，还有刚刚提到的演出编制之外，再回到《白辽士》这部戏剧交响曲《罗密欧与朱丽叶》，刚刚玉仲老师也特别提到，在这个戏剧跟音乐的比例方面，再加上了他的演唱者的编制，可能有些听众朋友会好奇，到底这部作品它是一部歌剧，还是说像以前早期巴洛克时代所谓的清唱剧呢？
1: 我觉得它其实比较像清唱剧，比较像看塔塔，嗯嗯因为它不像歌剧有，就是怎么讲，一个一个一个的角色，然后要演演戏这样子，然后它也不像歌剧有一个你说什么布景什么东西的，哦、那它其实是一个交响作品 ，OK， <是>、嗯、或者我刚刚本来想说交响曲，可是其实又不那么。像传统的交响曲，嗯嗯、所以它有点像坎塔塔，就像那个子欣说的这样子。那它不是歌剧，但是具有戏剧性，所以才会出现了所谓的戏剧交响曲这样子的说法。那其实白老师他其实也是有写歌剧的，他后来有有一些歌剧作品很有名的那个。嗯嗯那个特洛伊人就是白老师的作品，是是但是感觉或者不能说感觉了，就是白老师写了很多这种有带戏剧成分的交响作品。然后你说《Symphony fantastic》之外，还有一个很有名的是《浮士德的天谴》，是是是。那这些都是带戏剧的交响曲的交响作品，这样子。那也许是他在一个比较自由弹性的一个。的状况下写出来的就不会，因为其实你说你真的要写成歌剧的话，那就有很多其他的要求了。你要角色啊，你要剧情啊，你要什么东西？可是用这种带有戏剧性的这样剧，其实他可以自由，他爱怎么做就怎么做。嗯，所以也有人就觉得，就是呃，这是个随随便或者不能说随便，天马行空，所以他可以展现最大的这个艺术创意的所<是是 S 2> 的做法。那其实到后来。你说跟他同时候的作曲家，跟他差不多年纪时代的作曲家，呃，瓦格纳或者是威尔蒂，嗯嗯、他们都是写很多的歌剧为主。然后，或者是像譬如说孟德尔颂，孟德尔颂，呃，写了很多的神剧，是是，但是不是歌剧，但是也是有这种一曲一曲的戏剧性。然后，孟德尔颂的之前被称为第二号交响曲，后来音乐史学家又把它。剔除交响曲的范围的那个《罗伯桑》，其实就是一个交响序曲，然后后来几个乐章都是呃有合唱、有独唱的，有点像这个坎塔塔式的交响曲什么的，都是从十九世纪初开始慢慢演变出来的。然后李斯特写了很多的交响诗，是是那你说那、這个呃罗密欧朱丽算不算交响诗？如果在你不知道的情况之下，你要把它。化为交响诗的范畴，我相信应该也有些人会觉得同意这样子。那当然，这种名词或者是分类都是我们。后世的人去帮他做分类，或者是做系统整理出来的。在他创作的时候，我相信他不会想这么多。嗯，他到底是属于哪一种种类？嗯嗯、他就觉得他有这个故事《罗密尔朱列》，然后他有创作的灵感，他就用了交响乐团、跟合唱团、跟独唱，很随意的、很自由的。有些段落纯粹用音乐表现，有些段落加入人声来说故事什么的。<音樂>那其实十九世纪浪漫时期一个很重要的一个精神，其实就是这个自由的创意要展现个人的情感。嗯嗯嗯，<音樂>所以流传到后世就变成呃有人喜爱，有人觉得烦
0: 的一个状况。不不论如何，我想信白辽士他的这个戏剧交响曲，嗯、不论他用什么样的名命,命名方式，我相信他都已经打开了在十九世纪之后很多，不论像是华格纳之后的乐剧，或是像刚刚我们有提到像交响诗，尤其像理查施特劳斯的交响诗等等方面的创作，<對>可能白辽士某种程度上都算是一个 pioneer
1: 。是，没错，嗯,哼嗯哼，没错，嗯，而且像他的这些。你说是应该说创可可以，我觉得可以说是创举了。嗯、<哼>这样子做法所以有人说它是延伸了贝多芬第九号交响曲的精神，哦、是是这个当然同意，因为在一个交响曲的作品加入大量的合唱，嗯、<哼>而且还带有意义，确实是从贝多芬开始的。因为跟之前的什么弥撒曲或者是神剧是不一样，嗯、<哼>这个那些弥撒曲或者神剧是一开始就是。用人声为主，然后乐团是一个伴奏或者辅助的的这个功能。可是贝多芬的技巧这样就不是这样子，是反过来的。所以这样子的思维，白老师说是白老师承袭了这样子的思维，当然是。正确的，但是同时他又在贝多芬的这个第九号交响曲的这个架构里面更进一步，他不只是用了人声，不只是用了一个一个有韵文的这个歌词，嗯、他同时还把戏的元素元素加进去了，嗯、但是他又不是歌剧，所以有一个很大的一个演、嗯、表演的空间，所以之后就有各种各样的可能性，包括像我们。很爱听马勒的交响曲，哦、对不对？<是>马勒交响曲也有很多加入人生的，是是是可是并不是像这种西贝加式的戏剧交响曲是有故事的。嗯，但是它有不同的这种使用方式，嗯、而且马勒交响曲就没有在管以前那种什么四个乐章，第一个乐章要什么格式，第二个乐章怎么样，它就变得很大的弹性。那甚至李斯特的交响诗就是那。你知道性之所至，随意拈来就有了。<笑>对对对然后理查·斯特老师有很多的这样诗，然后其实每一个都是有故事的，但是纯粹用音乐来表现这个故事的，嗯、等于说十九世纪就是一个解放的时代，然后一个大家可以很自由创作的时代，对对对嗯、那就出现了很多很多的各种不同的呃音乐的新的类型，在当时来说，那白老师确实是一个先锋。
0: <笑>在这期节目当中，我们透过合唱指挥家，同时也是台北爱乐合唱团音乐总监吴育忠老师的介绍，我想让你深度认识了白辽士他这部戏剧交响曲《罗密欧与朱丽叶》。在古玉中老师的解说之下，我们从作曲家自己的生活背景，还有整个创作的历史意义上，我相信您可以了解这部很难得演出的戏剧交响曲《罗密欧与朱丽叶》，它在西方音乐史上占领了非常非常重要而且不可磨灭的历史地位。这部作品其实不止在国内，就连在国外的音乐场合当中都难得见到。所以在2月24号礼拜五晚上7点半，在台北国家音乐厅，这部暌为国内30年的白辽士喜剧交响曲要再次隆重登场。但说是他隆重，也因为这次还特别邀请到曾经获得格莱美奖的美国次女高音凯利·奥康纳。还有加拿大男高音约翰泰希尔，以及国内知名的男低音罗俊颖，以及爱乐合唱团要同台演出。这次也将由国家交响乐团音乐总监 m a 德马科尔带领之下，透过白辽士的音乐，带给你一场震撼听觉还有感动心灵的音乐夜晚。相关的演出资讯，您可以上国家交响乐团官方网站来查询。我们再次谢谢雨中老师，谢谢。在这期节目当中，为朋友们选播的也是由 J. m e r k o l 率领国家交响乐团演出白疗式的《幻想交响曲》。国家交响乐团 Podcast 节目，谢谢朋友们分享，我是邢子清，我们再会。